0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, les damos nuestra bienvenida a uno de nuestros seminarios de filosofía que, como ustedes saben, se desarrollan en dos sesiones. La primera parte es la conferencia de esta tarde con carácter público y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas. La concepción de estos seminarios responde básicamente a dos objetivos. Con la conferencia pública intentamos acercar al público culto, pero no especializado, los temas de los que se ocupa la filosofía actual. Y con la sesión para especialistas buscamos incentivar entre ellos el debate de sus temas de investigación. Esta tarde nos sentimos muy honrados y agradecemos la presencia de la protagonista de este seminario. Se trata de Amelia Valcárcel, catedrática de filosofía moral y política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro del Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, entre otros muchos cargos. Autora de numerosos capítulos en obras colectivas, de más de un centenar de artículos de investigación y de más de una decena de libros como Hegel y la ética, Sexo y filosofía, reeditado varias veces, La política de las mujeres, Ética contra estética, editado también en portugués en Brasil, o Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI, del que también es editora. Sus títulos más recientes son Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, Feminismo en el mundo global y la memoria y el perdón. La profesora, la investigadora Amelia Valcárcel, viene esta tarde a hablarnos de este mundo global en el que vivimos y del que ella también subraya y ya nos explicará por qué, que es un mundo desengañado. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Eh, les agradezco, bueno, agradezco por supuesto a esta fundación, la invitación, se la agradezco en particular a Javier Gomá, que la ha hecho, y les agradezco a todas y todos ustedes que estén aquí. Estoy muy impresionada, eso no sé si es del todo bueno, porque eh, si tal magnitud e interés de audiencia no existiera, pues eh, yo estaría un poco menos nerviosa, eh, pero voy a intentar... Voy a intentar con todo, pese a que en efecto su presencia a la vez que me agrada me, 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 causa, me, me impone un poco porque me obliga, eh, voy a intentar con todo desarrollar ante ustedes un tema que es un tema eh, de la filosofía y del tiempo, que es instrucciones, no tanto las instrucciones sino boceto de cómo habríamos ab o, o qué deberíamos saber para vivir en un mundo que es global y está relativamente desengañado. Y quizá haya de comenzar por esta parte, es decir, porque simplemente el título. Quizá el otro título eh, les pueda resultar de interés. El otro título que pudiera haber tenido esa intervención habría sido Lo que toda persona occidental debe saber. Pero me pareció que podía pecar un punto de presuntuoso semejante título y que valía más bajar el nivel de compromiso respecto de lo que se quería decir. Porque de lo que no estoy segura es de si aquello que voy a anunciar, aunque pertenece al tipo de intuiciones comunes que nos hacen entender los signos de los tiempos, lo tenemos entre nosotros suficientemente desarrollado o... En otros términos, si sabemos o no leer los signos de los tiempos. Y quiero empezar por ahí porque eh, quizás la mejor estrategia sea empezar por, por qué los signos de los tiempos. Voy a traer en mi ayuda a Hegel, no solo porque es quizá el filósofo al que yo más he trabajado y el que me parece probablemente el más impresionante de toda la historia del pensamiento, sino porque me viene a cuento plenamente cuando definió la filosofía en estos términos, en el increíblemente brillante prólogo a su filosofía del derecho, que es una especie de testamento sin quererlo, puesto que Hegel, después de este texto, no volvió a editar sino una nueva revisión de la filosofía del derecho. Hegel escribió definiendo a la filosofía. La filosofía es el propio tiempo captado por el pensamiento. Esta es de una sutilidad realmente extremada, porque lo que Hegel dice es que la filosofía realmente no es un saber. Es más que eso. Es la manera en que el propio tiempo se traduce a sí mismo y se vuelve inteligible. Es la reflexión que el espíritu haría sobre sí para entenderse, y dado que el espíritu es tiempo, es ese tiempo reflexionado. Hegel apreciaba especialmente a algunos de sus predecesores y a muy pocos de sus contemporáneos. Si uno lee su correspondencia, yo creo que no había nadie que le pareciera que daba la talla exigible. Sin embargo, entre sus predecesores, apreciaba a aquellos que habían sabido leer precisamente los signos de los tiempos. Y yo creo que por ello acuñó esta definición de filosofía tan extraordinaria que desde mi punto de vista nadie todavía ha superado. La filosofía es el tiempo captado por el pensamiento. Esto me lleva a la cuestión de los signos. La filosofía, al menos cuando yo era adolescente, se estudiaba en el bachillerato. Y si tenemos suerte, puede ser que eso siga ocurriendo unos años todavía. Si no la tenemos, pudiera ocurrir que no y sufriríamos una pérdida mucho más grave de la que nos podemos imaginar. Pero, claro, a los 15 años te presentaban nociones que no están hechas para quinceañeras ni para quinceañeros, por descontado. Por ejemplo, te enseñaban la noción de signo y te decían que había una... Distinción que era la primera que había que saberse, que era distinguir entre signos naturales y signos que no eran naturales. Para aclararte la noción, te decían con un único ejemplo: el humo es signo del fuego. Y tú te quedabas, como debe ser, convenientemente en estado de perplejidad. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a ser un signo el humo? El humo y el fuego simplemente están unidos, ¿en qué sentido uno es signo de otro? Pero dense en cuenta de que es que, claro, somos una humanidad muy antigua y el fuego lo debemos de conocer muy bien. Eh, era lógico salir con un ejemplo tan, tan complicado en el fondo, ¿no? los signos naturales. Pero, eh, ¿qué son los signos de los tiempos? Desde luego no pertenecen al tipo de los signos naturales. ¿Quién nos amplió la teoría del signo? Pues yo debo agradecérselo, desde luego como tantas y tantos que estemos aquí a haber desarrollado la teoría del signo, pues a Humberto Eco, a Abraham Moles, en particular yo a mi, a mi profesor de semiótica, Román de la Calle, que nos desasnó todo lo que pudo sobre semiótica y también nos enseñó a Pierce. Por eso, precisamente, porque eh, valoro mucho y respeto mucho y me ha tocado también estudiar bastante la semiótica, Sé de sobra que me enfrento a una tarea que es excesiva cuando digo todo occidental debería saber descifrar los signos de los tiempos como un eh, espíritu reflexivo que su tradición le obliga a ser por contra de quizá otros tipos. Hasta Hegel, este que he citado en primer lugar, eh, ya dijo claramente que la filosofía es el tiempo pero que actúa siempre en pasado. Y lo difícil será descifrar los signos del tiempo presente. Es muy fácil hacer profecías para el pasado. Es más, casi todas las profecías que conocemos fueron hechas después de los hechos y presentadas como realizadas antes. Es la única manera de que casen. Nadie inventa nada. La humanidad es antigua y no sabemos algunos de los trucos. Eh, Hegel lo decía claramente dice, ver, ver realmente la filosofía que ve dice solo lo que ha pasado ya les voy a dar la frase porque es asombrosa dice, es insensato pensar que alguna filosofía pueda adelantarse a su mundo presente tan insensato como que cada individuo deje atrás su época y salte más allá sobre sus rodas y lo completa un poco más adelante dice la filosofía llega siempre demasiado tarde como pensar del mundo surge en el tiempo cuando la realidad ya ha cumplido su proceso y está realizada. Cuando la filosofía pinta su gris sobre gris, un aspecto de la vida ya ha transcurrido y con su gris sobre gris no puede rejuvenecerlo, solo lo puede entender. La lechuza de Minerva levanta el vuelo cuando cae la tarde. Nunca están claros los signos de los tiempos, nunca, ni siquiera para los que los buscan en la colina de los vaticinios, que saben que por eso se llama así la colina vaticana. Bueno, pero por ir haciendo algo, vamos a intentar desbrozar el camino de los signos de los tiempos, yo les pido que me acompañen en esta especie de excursión, no, no les pido que se fíen completamente de mí, fíense solo de su sano sentido. Yo les digo yo cómo lo haría y ustedes ven. Vamos a presentar algunas de las características del tiempo presente. Yo lo voy a hacer. Y la primera, la que pongo como innegable, es esta. Los tiempos que vivimos, nuestros tiempos actuales, son tiempos globales. A nuestra edad, y empiezo por aquí, por tomar algo fácil, le llamamos edad contemporánea. Y vuelvo a las perplejidades de los signos naturales infantiles. A ustedes, como yo, habrán eh, tenido que estudiar en su infancia, cuando todavía nuestro sentido histórico estaba por desarrollar, nos hablaban de las edades del mundo y nos decían que el mundo había tenido cuatro grandes eras. Teníamos la edad antigua, la edad media, la moderna y la contemporánea. Y a poco avispados que fuéramos decíamos contemporánea, pero ¿cuándo se acaba? Porque uno siempre es contemporáneo. Esta es una recursiva semántica, o sea, no, no se puede acabar esta edad ya te metías en una perplejidad porque todo lo que es contemporáneo es contemporáneo entre sí no éramos simplemente nosotros como infantes los que nos damos cuenta de esta, de esta pequeña paradoja el tiempo también se la daba porque fueron buscados otros nombres recuerden hacia los años 60 hubo un intento de desplazar la, el nombre de la edad contemporánea y comenzar a llamarle la edad atómica esto nos comprometía pues con otro tipo de clasificación, digamos, una que devenía de los usos energéticos, que no tenía nada que ver con el esquema anterior de las edades. No tuvo demasiado éxito, se siguió ensayando, no era fácil dar con el nombre del tiempo presente y por fin en los años 80 apareció un nombre que parecía eh, querer tener la firme voluntad de indicar el nombre del tiempo presente. Y esto fue la posmodernidad. De repente todo se hizo posmoderno. Y quiero detenerme un momento aquí. El nombre de posmodernidad como nombre de la era en que se, se empezaba a vivir. Posmodernidad, sabemos, es un término que tuvo una ocurrencia en el debate de las ideas, pero que comenzó a utilizarse en realidad en el contexto de la arquitectura. Y se utilizó para nombrar al nuevo eclecticismo que surgía después de la Bauhaus, pero quien dio un uso diferente a posmodernidad fue Lyotard, dio un uso más universal al encargarlo y utilizarlo. Un trabajo que le había encargado el Consejo de las Universidades de Quebec y auspiciado por el Gobierno de Canadá, que se hizo muy, muy célebre, la condición postmoderna. Este es un trabajo del 79, es un breve ensayo en el cual el autor enfrentaba una tesis de que se estaba produciendo un cambio de época. Lyotard adoptaba, decía este término, y eh, decía que quería estudiar cómo se producía el saber en las sociedades desarrolladas. A Lyotard, sobre todo, le interesaba el asunto desde un punto de vista que él llama el punto de vista de los relatos, porque, en su opinión, las condiciones en que se daba la nueva información y fluía hacían imposible el mantenimiento ya de los que llamaba grandes relatos, entendiendo por tales, cierto tipo de, peculiar de relatos acuñado durante el periodo ilustrado. Es más, decía, vivimos ahora bajo el imperio de una cosa distinta a la performatividad. El, el gran relato ha transcurrido, vivimos el tiempo posmoderno el tiempo posmoderno es sobre todo performativo. Desde luego la performatividad, este breve ensayo de Lyotard, la cumplió por completo, porque... Después de que lo utilizó postmoderno, los cinco años después ya era posmoderno todo, ¿eh? por supuesto. Era un término de uso corriente incluso para hablar de cosas tan triviales como la moda del momento o el bar de moda, ¿eh? que resultaba ser postmoderno, ¿eh? al igual que las publicaciones juveniles eran también posmodernas y todo se estaba posmodernizando a, a gran velocidad. Se estaba haciendo evidente por razón del sobreuso que posmodernidad era un término epocal en un principio, el debate de la posmodernidad se centró en si sí era adecuado nada menos que dar por clausurada toda la tradición moderna, entendiendo por tal la que surge después de la paz de Vesfalia con Descartes, Spinoza, Hobbes y Loque. O sea, de entonces para acá, jubilación completa de era. Más tarde, la discusión ya versó sobre el nuevo nombre de la época y se empezó a hablar de todo en términos de posmodernidad y a esto vino a sumarse una aferencia distinta pero muy similar. A la tópica de la posmodernidad se le engarzó la tópica del llamado fin de la historia y confluían. Es más, encajaban, parecía necesitarse una a otra. En este caso, la autoría de la, la expresión fin de la historia eh, correspondió a Francis Fukuyama, politólogo estadounidense, como saben, que afirmó la tesis de que la historia, tal y como la habíamos conocido hasta ahora, esto es, la historia caracterizada por guerras territoriales, por equilibrios geoestratégicos, todo esto había llegado a su fin, y que íbamos a asistir a una nueva era, a la era poshistórica, en la cual la democracia se volvería en todo el planeta el sistema político prevalente y solo habría realmente innovaciones que vendrían de mano de las ciencias esto era la nueva era. Lyotard y Fukuyama convergían en señalar un cambio de era y lo llamaban los dos con una, una partícula defectiva, posmodernidad, poshistoria. Pero ¿qué era lo que de facto estaba ocurriendo como novedad? Mientras la filosofía, digamos, hacía esto que Hegel dice que no se haga, que es nombrar los signos de los tiempos y adelantarse a su propia época. Pues lo único que estaba pasando, la verdad, era, era bastante, era el anunciado colapso de la Unión Soviética y su grupo de países satélites. En buena medida, los diagnósticos eran bastante más ambiciosos que los hechos, aunque ciertamente los hechos no dejaban de tener peso si pensamos la cantidad de tiempo que Europa vivió bajo el paraguas de la disuasión nuclear. ¿Cuándo dejamos el post, postmoderna, posthistórica, en el cambio de milenio? En el cambio de milenio se comenzó a hablar mucho más directamente ya de edad global. Y esta expresión, edad global, comenzó a pedir paso. Y sin embargo, si admitiéramos que edad global se usa ya muchísimo más que poshistoria o muchísimo más que posmoderno para nombrar el tiempo presente, si vivimos la edad global o vivimos una edad global, si estuviéramos en trance de admitir esto, yo me vería también obligada a hacer una precisión, y es esta, que esta no sería la primera edad global que vivimos. Es decir, tratándose, quizá, en efecto, de una edad global, hay que hablar de varias globalizaciones parciales, y me van a decir... Otra vez vamos a volver a los 15 y les diré, sí, es que hay muchas claves en nuestros 15 años. Tuvimos una suerte increíble. Nacimos en medio de una dictadura que nos llevó al siglo XIII. Tenemos un sentido histórico sumamente agudizado en un país como este, porque conocemos realmente mundos que no todo el mundo conoce. Somos como Jano realmente. Hemos vivido un pasado y tenemos por delante otro mundo y estamos en el medio. Sabemos muchas cosas que solo en determinados lugares de la Tierra saben porque tengan una experiencia parecida a la nuestra. Yo recuerdo que uno de los problemas en clase de religión, y no lo digo para molestar a mi querido Manuel Fraijó, teólogo que nos acompaña en la primera fila, pero sí un poco solo, eh, sin querer, digamos, para, según se pasa, ¿no? para molestar según se pasa a Manuel frejo Uno de los problemas en las clases de religión era denostar la teoría de la evolución bueno, a lo mejor ustedes tuvieron mucha suerte y no se la denostaron pero yo no tuve tanta suerte, a mí me la denostaron bien denostada y me explicaron que por supuesto era falsa y todas estas cosas y que además llevaría a unas paradojas insoslayables de aceptarla porque de aceptarla era a ver, ¿cuántos Adanes y Evas había habido? ya no solo el momento en que, se hubiera, en que hubieran ocurrido que era indecidible, sino había que admitir probablemente la, la pluralidad de lugares en los cuales la humanidad había tenido lugar, puesto que a día de hoy era suficientemente diversa como para imaginar que era muy difícil suponerle un origen común. Esto es muy notable. Vamos, que hipótesis Lucy no se admitía, o sea, o la hipótesis era Adán y Eva, o, por el contrario, todo lo demás estaba demasiado desorganizado. Pero vean, esto que probablemente entonces, y para eh, oponerse al darwinismo como una sólida explicación de los hechos, no servía, sí sirve para ver algo que es evidente, la pluralidad civilizatoria. Cualquiera que verdaderamente no quiera tener en cuenta que el registro planetario nos impone... La multiculturalidad es que no tiene ganas de ver lo que es sin más evidente. Es decir, nuestra humanidad no es para nada de un tipo único, es pluricivilizatoria y ha tenido muy diversos orígenes. Y esta es la realidad multicultural. Vivimos en un mundo global, multicultural. Este es global, pero agrupado, clasificado en grupos. ...clasificado en grupos capaces de tener memoria histórica propia y marcos de sentido propios para su propia experiencia humana. La idea de que nosotros, Occidente, por el contrario, mantenemos el esquema, por así decir, mejor... ...no puede ser fácilmente admitida por ninguno de los otros grupos. No es fácil que esto ocurra. Estamos realmente en posición de pluralidad. Hay muchos orígenes, pero ¿cuáles son? Son orígenes civilizatorios diferentes, los que forman el tiempo global. ¿Por qué? Porque no estamos en la primera globalización, sino estamos en la globalización de globalizaciones previas. Cada una de las grandes civilizaciones logró globalizar su espacio propio durante, en algunos casos, una gran cantidad de tiempo histórico dar un marco de sentido a la experiencia humana dentro de esa civilización y mantener una memoria del origen. Y de esas, al menos, encontramos las que dice Huntington, cinco o seis o siete u ocho, dependiendo del criterio que queramos tomar. Esa es la verdad global. La verdad global es que no hay una humanidad global, sino que hay humanidades resultado de procesos de globalización diversos, no quizá terriblemente divergentes, pero sí diversos. Cada una de estas civilizaciones ha conseguido lo que Le Goff llama una globalización parcial. Le Goff, y también recuerden el magnífico, el magnífico trabajo que es el Atlas Histórico de Diví, la Escuela de los Anales, cuando realmente comenzó a, a mezclar los datos de la antropología con los de la historia, consiguió darnos una imagen mucho más afinada del mundo global que habitamos y de cómo se han producido, los, eh, por una parte, los inputs civilizatorios. Más tarde, quizá, hablemos de un antropólogo, Jared Diamond, que nos cuenta otro asunto un poco menos feliz, que es cómo se pueden dar, y se han dado ya colapsos civilizatorios. Pero, en todo caso, el terreno, digamos, es este... Si admitimos que uno de los signos de los tiempos es esta globalización de globalizaciones, podremos admitir el siguiente también. Vivimos por primera vez en un mundo que vive en la misma fecha. Es decir, por primera vez el mundo comparte tiempo. Las diversas civilizaciones no han compartido espacio, cuando han tenido un espacio común han luchado por él. Y cuando no, es que no se han encontrado porque los enormes eh, accidentes geográficos como desiertos, o, o, océanos, etcétera, las realmente separaban a unas humanidades de otras. Pero en ese momento el planeta por primera vez vive en el mismo tiempo y tiene la misma fecha y late en un unísono. Y aquí les quiero recordar para ponerme al día en, la, en el asunto vaticano, a un jesuita por el que yo tengo una extraordinaria admiración, que es Tilar Felsaglán, cuando él, digamos, habla de la noosfera y dice el tiempo presente, es el tiempo en el cual la tierra misma está rodeada de una capa de inteligencia que la hace vivir al unísono por primera vez. Y esto es verdad, aunque solo fuera en los términos estrictos, de que se ha conseguido aquello de lo que tantas veces se acusó a los medievales, de la disputa de si cabían o no un millón de ángeles en la cabeza de un alfiler. Bueno, probablemente sí, pero desde luego los entendimientos angélicos se comunicaban con independencia del espacio en tiempo real. Al instante. Bueno, es exactamente lo que pasa con las comunicaciones en el planeta Tierra a día de hoy. O sea, tenemos una especie de entendimiento agente de averroes funcionando en tiempo real que hace que por primera vez estemos en la misma fecha. Pero, ¿qué más sobre esto? Algunos de los historiadores latinos decían de algunos pueblos que se iban encontrando, que una de sus peculiaridades era, dice, les gusta desengañarse. Y lo recojo, no de un historiador latino, sino de alguien que los apreciaba, que es Ambrosio de Morales, que hace una relación cuando visita las Asturias, territorio indómito, y dice, citando, parodiando a los latinos, aquí gusta mucho de desengañarse. Pues yo creo que Occidente ha heredado este gustar de desengañarse y si no lo ha heredado debe estar sufriendo desde hace mucho porque voy a citar una frase de Lyotard. Escribió, la mayor parte de los relatos que hemos heredado han revelado ser fábulas. Él mismo, lo cito, dice, se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. El gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos, el gran propósito. Todos estos son ejemplos. Carlos Castilla del Pino, con el que yo trabajé larguísimos años en su seminario de Antropología de la Conducta, más de 20, en una obra de los años 70, donde él hizo aportes, yo creo que de suma importancia, al pensamiento español, eh, a que quería contribuir a, a edificar... Hablaba sistemáticamente en sus trabajos de tres grandes desmitificadores. Decía, el mundo ahora depende de tres grandes desmitificadores. Y enunciaba Mars, Darwin y Freud. Esta sería la tríada responsable de los rasgos descreídos al tiempo presente. Marx, al hacer imposible el idealismo y forzarnos a ver que todas las ideaciones están fundadas en una infraestructura económica y todas las instituciones también y todos los valores no son más que acompañantes de esa infraestructura. Darwin, al acabar con la soberbia adánica de la especie humana, y Freud al presentar cómo el pensar es un efecto de la vida elemental, o sea que las mercancías, la selección natural y el inconsciente se habrían convertido hace unos 40 años en las explicaciones aceptables. Yo no estoy segura de que los tres desmitificadores de Carlos Castilla del Pino sean estos o no otros tres, alguno de ellos más que otro, ciertamente, tiene más papel que otro. Creo que todo empieza un poco antes. Que Occidente empieza a desengañarse, no con los grandes relatos de Lyotard, ni siquiera con los tres grandes desmitificadores que cita Carlos Castilla del Pino, empieza cuando abandona el relato religioso, directamente como dador de sentido del mundo. Es decir, cuando comienza el descrédito del gran relato religioso, como un relato que explica en efecto qué es el mundo, entonces Occidente empieza a ser lo que ahora conocemos que es. Cuando comienza el descrédito del relato religioso, pues hay dos versiones, hay dos maneras de contarlo. Una de ellas es, comienza con el ataque de la nueva ciencia. La nueva ciencia simplemente da explicaciones más verosímiles y mejores, es decir, es el rato positivista, da explicaciones mejores y más verosímiles de las que da la religión para los fenómenos naturales. Y por lo tanto, el relato, eh, la interpretación del mundo, que depende directamente de la lectura de los textos sagrados, cae y es abandonada, y sustituida por otra más afinada, es, eh, interpretación eh, Comte. Pasaríamos de la época religiosa a la época filosófica y por fin llegaría la época positiva. Hay otra manera de verlo y yo la prefiero, es la de Toynbee. Lo que deslegitima al relato religioso no es realmente la nueva ciencia, son las guerras de religión. Son los 120 años de guerras de religión desde el momento de la reforma luterana las que hacen que los mejores se separen del relato religioso como un relato de sentido y busquen realmente edificar de nuevo un paradigma completo de pensamiento con el cual el mundo pueda ser de nuevo entendido. Y esta es la razón titánica que vemos realmente aflorar en pensadores como Descartes o como Hobbes de una grandeza extraordinaria que ni siquiera tiene paralelo en el tiempo antiguo. La ambición realmente de un pensador como Hobbes o de alguien que más dulcemente cuenta cosas muy similares como Locke o la ambición, aunque sea miedosa, porque miedoso era un rato de Descartes, que se traduce en algo tan impresionante como el pensamiento de Spinoza nos da idea del talante verdaderamente valiente y prometeico de la modernidad, de esta cosa que decidió, en efecto, que tenía que buscar explicaciones al mundo que no pasaban por el relato religioso. Abrogó el relato religioso como relato explicativo, no abrogó la religión, eso es distinto, pero tuvo que encontrar un modo tanto explicativo como legitimador distinto. Yo creo que esta explicación de Toynbee aparte de que a mí me gusta más, eh, porque es más épica, eh, me parece bastante más sustancioso que la mera idea comtiana de la sustitución de saberes, porque, sencillamente, la sustitución de saberes no abroga el relato religioso cuando éste sigue estando legitimado, socialmente legitimado y aceptado por las élites como lo único posible. Y vean que tenemos esta constatación en el tiempo presente, hay muchas ciencias que pueden seguir haciéndose dentro de un paradigma social y político de dominio religioso absoluto. Y no ocurre nada. Nada está allí. Tiene que haberse roto en otra parte. Pero Occidente lo hizo de una manera distinta. Durante los tres siglos posteriores a esta eclosión de la modernidad, la capacidad que ha tenido Occidente para realizar mundo, para inventar mundo, ha superado incluso los límites que creíamos grandes, los prometeicos. No es que hayamos robado el fuego a los dioses, según la idea de Prometeo. No, Occidente les ha exigido a los dioses que hagan el favor de devolver el fuego, porque después de todo ellos no lo tenían. Era nuestro. Es distinto. Casi todo lo que ha sido divino ha mostrado tener origen y fundamentos humanos. En un sentido muy diferente al de la Edad Media, nuestro mundo constantemente afirma que no hay nada humano que le sea ajeno. Sobre ello, además, ya no guarda ningún pudenda, lo explica todo y lo explica la luz pública. Nuestro mundo no solo está desencantado, según la expresión beberiana, está desengañado, y está desengañado sobre todo de este relato. Del desencantamiento, quizá, convendría hacer simplemente una pequeña mención. Porque nos puede servir. Este desencantamiento es una expresión que utilizó Weber para hablar eh, también del tiempo presente. Entonces decía, eh, le cito y va a ser lo mejor, dice, es el modo de vida intelectual en que no se acepta y cito, «En torno a nuestra vida que existan poderes ocultos o imprevisibles, sino que, por el contrario, todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión. Pero esto significa el desencantamiento del mundo. A la inversa del salvaje, el cual aún cree que tales poderes existen, nosotros no tenemos que valernos de medios que obren efectos mágicos para controlar a los espíritus o incitarlos a la piedad. Esto es algo que se puede lograr ya por medio de la técnica y la previsión. El mundo está desencantado. Y, no, y llamamos procesos de desencantamiento a aquellos por los cuales las religiones dejaron de ser fuentes competentes para explicar el sentido del mundo y también para dar con ello marco a una visión homogénea y estable de explicaciones y normas. Pero no es a este proceso al que se refería Lyotard. Y por eso quiero hacer eh, un poco, eh, que hacer ver el, el, el distinto asunto para ver a qué mundo nos enfrentamos, y es este otro. Les pediría que me sigan en, en esto. Un, un proceso en que Occidente se mete en el momento mismo de la modernidad y después de la paz de Vesfalia es el abandono de la explicación religiosa del mundo. Esto daría como, en último término, origen a lo que Weber ha llamado, en efecto, desencantamiento del mundo. Se ha producido el desencantamiento del mundo. Pero otro tipo de proceso es al que eh, yo voy a llamar aquí, no solo yo, secularización. Porque a veces se parece, Es el proceso de secularización, que es aquel por el cual el mundo ha abandonado o no, es un proceso general de desencantamiento. Ahora bien, hay otros procesos a los que se llama secularización, de los cuales voy a puntear un momento sus características. Llamo procesos de secularización a algo como esto, al vaciamiento de tramos completos de las explicaciones anteriores, de las proyecciones escatológicas religiosas para hacer una especie de fósil. Conservando el molde, introducir un nuevo contenido para rellenar un contenido que antes era religioso de un sueño secular, pero que va a funcionar con la misma potencia o más que la que tenía el primitivo molde religioso. En realidad, la posmodernidad, cuando dice «estamos abrogando los grandes relatos», no se refiere al desencantamiento, se refiere a estos procesos de secularización. Verán… Eh... Las secularizaciones son las mantenedoras de los grandes relatos, sobre todo los grandes relatos emancipatorios. Es decir, son los almacenes de las esperanzas. Y el problema es, si simplemente formamos parte de la tradición moderna, damos por abrogada un tipo de explicación del mundo, mítica. Pero podemos conservar muchos de sus tramos y secularizarlos. Es decir, haberlo rellenado con contenidos seculares. Si, por el contrario, estamos ante un cambio de era completo, estamos abandonando también las secularizaciones. Esto es, estamos abandonando también las esperanzas que acompañaron al camino del desencantamiento del mundo y poniéndonos en otra situación. El siglo XX tuvo muchas esperanzas, de hecho, es más, no hay manera de entender la enorme potencia violenta del siglo XX, que ha sido uno de los siglos más violentos de la historia, si no correlatamos su violencia con su enorme cantidad de esperanzas. A este conglomerado de sentido, yo creo que es al que se refiere el pensamiento postmoderno cuando habla de desengaño. La modernidad comenzaría con el desencantamiento del mundo, pero terminaría con el abandono de las grandes esperanzas. Entonces se habría cerrado por fin el ciclo de la modernidad y ahora los tiempos desengañados serían tiempos globales. Si se fijan, no solo ahora todo es global, que lo es, ahora además todo es líquido y algunas cosas son las dos cosas, son líquidas y además globales. Todo no se deja pensar, eh, todo se, eh, se nos va demasiado, eh, cada quien que reflexione todos los teóricos políticos del cambio de milenio, verdaderamente, nos utilizan metáforas en las cuales está clara la irresolución presencial de aquello que intentan tematizar. Nada se deja, todo se va de los moldes, no hay ninguna relación estable, la estabilidad ha desaparecido, nada puede esperarse, la capacidad de prever tampoco toda esta liquidez en el tiempo presente, que sería como una manera de intentar señalar la, las secularizaciones, ciertamente no, vaciándose de sus contenidos. Desengaños, el fin de las secularizaciones también, increencias. Quiero traer una cita de Nietzsche, primero porque es casi imposible dar una conferencia y no citar a Nietzsche. Hay que citar siempre a Nietzsche, es muy animado, que es verdad, pensador sumamente animado, y además ayuda mucho en momentos de crisis, porque te pone mucho peor. O sea, si ya venías tú, ¿eh? ya venías tú mal, pues con una buena ayuda de Nietzsche ya te pone realmente eh, mucho peor que antes. Y eh, hay, un, hay un papel que está entre sus póstumos y que simplemente es un papel, es una nota, no forma parte de ninguna publicación donde él eh, pone eh, lo siguiente, de, que, que, es como, yo le llamo el sistema de las increencias, ¿no? ¿Qué es lo que la gente ya no cree? Porque lo que Nietzsche apunta en el papel es esto, ¿qué caracteriza al tiempo presente? De nuevo, los signos de los tiempos, la gran insurrección del pueblo y los esclavos, las gentes ingenuas que no creen ya en los santos, ni en las grandes virtudes, por ejemplo, Cristo, Lutero, etc., los ciudadanos que no creen ya en la calidad superior de las castas dominantes, por eso la revolución. Los manufactureros de la ciencia que no creen ya en los filósofos. Las mujeres que no creen ya en la superioridad de los hombres. Esto acaba aquí. ¿Son otros tantos desengaños? Quizá, en este caso, lo serían del poder, la religión, la gran teoría y el patriarcado. Lo que vamos viendo, mediante opiniones respetables, es que este mundo nuestro viene, sobre todo, de creer cada vez un poco menos. Hombre, siempre habrá quien prefiere interpretar que simplemente ahora las gentes creen cosas diferentes. Han dejado de creer estas y creen otras. Pero quizá no. Quizá si profundizáramos en estas grandes esperanzas, porque otra de las grandes esperanzas de la modernidad es que el mundo se dejaba entender. ...que el mundo podía ser entendido a término, total y completamente. Pero los posmodernos ya advirtieron que más bien no, que lo único que tenemos alrededor son los restos de las grandes esperanzas... ...y que después de todo esto no es del todo cognoscible. Vivimos rodeados de las ruinas de las grandes esperanzas porque ya no hay pájaros o gaños en los nidos de antaño. Vivimos en un mundo global... Pero desde hace dos años para acá, este mundo, además de global, se nos dice siempre global y multipolar. Vamos hacia una era que será global y multipolar. No debería decir lo que voy a decir, pero ya que se me ha metido en la cabeza lo diré, porque si no, no lo podré quitar de la cabeza. Pero, a ver, hay gente que de verdad que no le puedes dar una palabra. Si tú le das una palabra, yo que sé, multiculturalismo, y la coge, y bueno, pues se puede pasar 20 años, ¿no? Y tú dices, deja la palabra ya, y es imposible, ¿no? Entonces, hay gente que se le dio la palabra eurocentrismo, y es maravilloso lo que hace con ella, todo es eurocéntrico. Tenemos que estar todo el rato muy avergonzados de los eurocéntricos que somos, y así, ¿no? Entonces, yo, la última vez que a mí me dijeron que era eurocéntrica, dije que no había problema, que nos quedaba muy poco tiempo, se nos iba a pasar ya rápidamente, quisiéramos que no, no había por qué seguir sufriendo por ser eurocéntrico para lo que quedaba en el convento. Y es verdad, porque si el mundo tuviera, entre sus finalidades, volverse multipolar, tendríamos que pensar esto. Voy a traer de nuevo mi ayuda a Toynbee y voy a tener que empezar a darme cierta prisa. ¿Qué es esto?, a menudo Toynbee pedía que tomáramos en cuenta que el dato más relevante de la historia de los últimos 500 años es la sobrepresencia de Europa en el panorama mundial nuestra sobrepresencia ahora pues para contarlo de Toynbee voy a utilizar una terminología que es de Hume pero Europa consiguió una posición de autoridad por medio de lo que Hume hubiera llamado una posesión prolongada posesión y dominio que ahora parece que están tocando a su fin. La sucesión de los imperios europeos tuvo su último acto cuando los imperios sobrevivientes se lanzaron unos sobre otros a destruirse mutuamente en la Gran Guerra, que entonces solo se llamó la Primera Guerra, porque la Segunda estaba por comparecer. Pero tal destrucción y tal matanza trasladó ya de Europa al centro a otra parte. Lo trasladó a Estados Unidos. Toynbee pensaba que lo mejor que podíamos hacer era convencer a esa nueva primera potencia de que se hiciera heredera de las acciones europeas. Les voy a citar una frase. Nuestra civilización occidental ha sido ahormada por el cristianismo. Y aunque desde fines del siglo XVII una mayoría de los hijos de la cristiandad occidental se han desprendido de hecho, si no abiertamente, de su fidelidad a la religión cristiana, el cristianismo, a pesar de ello, sigue manteniéndose como elemento indestructible en la textura del pensamiento y los ideales del Occidente poscristiano. Europa colonizó Medio Mundo llevando como guía, como mapa, o el Antiguo o el Nuevo Testamento, y tendría, según Toynbee, que buscar precisamente en las secularizaciones, esto es, en lo que Toynbee dice en el aprecio de las libertades individuales, en los ideales secularizados su capacidad de pervivencia porque Europa escribe también Toynbee habría agitado estas semillas a todos los vientos los ideales que hubieran sido europeos cortados ya de su suelo cristiano podrían llegar a no marchitarse fructificarían en nuevos suelos dando como resultado especies antes desconocidas o de nuevo por seguir en el pensamiento de Toynbee todo el planeta estaría ahora en fase cristianoide. Por ejemplo, cuando Toynbee dice «Sé que resultará difícil de creer, pero Gandhi es un producto cristiano». O Mao, podríamos pensar, es un producto cristiano. Esto es lo que el gran filósofo de la historia quería que entendiéramos. La forja cristiana de un mundo poscristiano. Ahora bien, esto pudo parecer un panorama y un programa verosímil hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX. La situación que afrontamos ahora, si es de multipolaridad, con potencias emergentes que a duras penas cumplen, si es que lo hacen, los estándares mínimos de libertades individuales o los estándares mínimos de exigencias éticas públicas, lo que nos están es llevando al borde de un abismo inaudito. Muchos lugares del planeta se han hecho con estupendos acúmulos de racionalidad técnica, incluidas las tecnologías nucleares. Pero la importación de los valores seculares parece que va bastante más lenta. Y las ciencias, ese tipo de discurso forjado sobre el universalismo y el método hipotético-deductivo, sobre la publicidad y la falsabilidad, sobre la experimentación y la innovación… Resulta que las ciencias se dejan poseer por gentes que no piensan en aplicar nunca estos principios más que a la estricta esfera de las ciencias, y no los piensan trasladar jamás, ni siquiera de un modo edulcorado, ni a la política ni a las acciones individuales. Gentes también que no parecen necesitar el metarrelato científico que Lyotard también citaba. El relato metacientífico de, eh, número uno sería, en opinión de Lyotard, La Paz, Ciencias y técnicas darían la impresión de que pueden jugar solas en el tablero, sin ayuda de los discursos de legitimación ilustrados y, por lo tanto, sin ninguna de las constricciones morales de los contextos de origen. Por último, quisiera hablarles de un panfleto que he leído con mucho gusto y con partes de disgusto, pero parte de esta lectura al menos quisiera compartirla con ustedes, que es el de Sloterdijk, Si Europa despierta. Le llamo panfleto porque lo es. La verdad es que Rotterdam ha encontrado una manera excelente de ser filósofo que quizás se corresponda con los nuevos tiempos. En vez de hacer enormes tratados, hace un pequeño panfleto anual que no excede el tiempo ni, digamos, el monto de una conferencia, lo publicita extraordinariamente bien y, y consigue, por lo general, resumir en ello alguna idea eh, que, que merece la pena. Pues bien, este es un panfleto, es el nombre de un panfleto realmente urgente, que ya tiene 20 años, pero sigue teniendo sentido si Europa despierta. Lo califico de urgente por el estilo en que está escrito. Es, un, es brillante, es vívido, ¿no? es tajante. Y en él, exclusivamente, su autor hace un repaso de cuáles han sido las estaciones del Via Crucis vivido por Europa desde la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué somos como somos, como producto de esas fases eh, del tiempo captado por el pensamiento de ello? Europa dice hay que entenderla llevando en la mano para entenderla una dramaturgia. En realidad es como si asistiéramos a una obra que ha de desarrollarse y solo tener en cuenta la dramaturgia nos va a permitir entenderla. Europa, dice, está marcada por la nostalgia del imperio. ¿De cuál? Del imperio por antonomasia. Del único imperio que realmente conocemos y al que le damos es el nombre de la romanidad. Y escribe bien, en el guión europeo, lo que distingue efectivamente a los habitantes de este subcontinente es la misión de trabajar en las metamorfosis de un imperio tan imposible de reproducir como imposible de olvidar. Europa, escribe también, ha sido el imperio del centro, tomando esta expresión ¿no? de la gran historia china el imperio del centro. Europa es el imperio del centro y ha tenido como guión, repito, la nostalgia de la romanidad. De aquí, en Europa, apareció el único y verdadero género humano. Superando el viejo esquema imperial que dividía entre romanos y bárbaros, Europa captó, le cito de nuevo, la hondura de la idea. Todas las civilizaciones no son sino meras variaciones de aspecto, en el marco de una sola y misma naturaleza. Las culturas y los pueblos son los poemas de una fuerza imaginativa radicalmente polifónica desarrollada a la escala del género humano. Y además, eh, nos, eh, digamos, una palmada en la espalda. Europa no solo carga con la responsabilidad de la miseria colonialista, Suya es también la paternidad intelectual del esplendor. Este que se ha articulado de manera ejemplar en la Declaración de los Derechos Humanos. Una nueva manera de vivenciar esto. Última cita de Sloterdijk. Durante casi medio milenio, dice ese medio milenio de Toynbee el mundo fue un experimento de europeos curiosos. Tiene Europa, legitimidad para hacer una cruzada en nombre de la civilización, no la tuvo durante todo el siglo XX. La tendrá ahora en un mundo multipolar. Quiero acabar con un pensamiento que a este se me parece y pasando por encima, quiero hablar por último de un pensador sobre el que también mi opinión es que el olvido se está posando de un modo injusto. Ya no son injustificables, que es Carl Jaspers. ¿Por qué? Por su idea del tiempo eje, precisamente. Por si algo, la idea del tiempo eje, les he de pedir disculpas, porque obviamente el hilo argumental después de este salto ha, eh, ha de haberse perdido, pero voy a intentar que el bosquejo con todo se mantenga y se pueda entender lo que, lo que quiero señalar. Lo que Jaspers, eh, yo creo que este, el, su obra sobre el tiempo eje es del año 49, me da la impresión, es del año 49. Y lo que él se encuentra es ante un mundo que es un, pues meses después de precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el 48, al que hay que dotar de un alma única, un mundo en el cual es evidente que Europa ha perdido el centro, porque eso ya en los acuerdos de Yalta ha quedado perfectamente claro para todo el mundo, pero un mundo en el cual los relatos de sentido civilizatorios de cualesquiera de las grandes eh, civilizaciones planetarias nunca podrían ser, nunca podrán ser universalizados. La constatación de Jaspers es esta, que a nadie se le oculta que ninguna religión va a unificar jamás el panorama planetario. De tal manera que si tenemos que tener un único relato de sentido, no puede ser la fuente religiosa la que nos lo dé, tiene que venir de otra parte, ese único relato de sentido. ¿Por qué la fuente religiosa no lo puede dar? Es curioso lo que Jasper dice de esto, porque lo que dice es, bueno, es que el tiempo de la religión ha pasado, en 1949. Si miramos nuestro tiempo de hoy y si vemos la obra de Huntington, el choque de civilizaciones se produce, las civilizaciones tienen los márgenes religiosos, son sus fronteras y precisamente chocan en nombre todavía de ellas. ¿no? Jaspers eh, lo mantiene en el 49 y lo mantiene con razones tan fuertes que yo creo que deben ser atendidas. Y dice, Aunque nos dé totalmente otra impresión, el tiempo de las religiones ha pasado. Pueden algunas mantenerse muy vivaces mucho tiempo, pero su tiempo como interpretantes del mundo ha pasado ya. Entonces, ¿qué nos, qué nos va a servir de un relato distinto que sea un relato de sentido? Ahora bien, tenemos que cambiar hasta la propia cronología. ¿Cuál? Pues obviamente... Eh, no se pueden contar los años, pero esto, es, esto, es, esto es, es elemental, que es así, ¿no? Antes o después del nacimiento de Cristo. Y que ahora le llamamos la era común, para no tener que cambiar, además, ni siquiera las mayúsculas. ¿Mm? No. Entonces, ¿Qué propone él? el tiempo eje? Su idea de que realmente eh, entre el año 800 y el año 200 antes de la era cristiana, antes del nacimiento de Cristo, se produjo un paso hacia la historia de una gran cantidad de eh, grupos humanos que abandonaron una existencia, sin embargo, bien probada, fuera del margen de la historia en la que venían eh, habitando desde hacía milenios. Es un tiempo misterioso. Dice Jaspers, no sabemos siquiera por qué se produjo y nunca lo acabaremos de entender del todo. Pero solo si nos asomamos a un tiempo como ese que se fuera a dar en el futuro, podemos tener garantías de viabilidad para el tiempo presente. Es decir, el tiempo eje nos aseguraría que se produjo entonces e inmediatamente, en muchas partes a la vez... Inmediatamente se fragmentó, dice Jaspers, es en tres eh, grandes culturas, en tres grandes áreas civilizatorias. Dice, Están pensadas para la convergencia. Esto es casi una especie de intuición mística. Quiero decir que cabe decir, bueno, eh, ¿pero por qué lo dice? Es que no cabe otra, no dice. dice le cito, los últimos milenios antes de Cristo encierran el misterio del salto a la historia. Y añade, no fue la humanidad entera la que dio ese paso. Fueron muy pocos seres humanos en muy pocos lugares. El paso no fue biológico, ni tampoco es propiamente histórico. El paso ni siquiera estuvo marcado por una tecnología. Fue una grande y misteriosa crisis que tiene que seguir produciéndonos un sabio asombro. Pero aquí viene lo más asombroso. Dice: ¿Qué fue? Dice: Fue una razón comunicativa. Y le obligo a decir esto al texto de Jaspers porque es lo que dice. Eh, en realidad, el tiempo dice: Ese tiempo abrió la era de la comunicación ilimitada. Una comunicación que actúa en nosotros como exigencia. En ello reside el misterio de nuestra humanización. Cuando intentamos entenderlo, vemos que en verdad se trata de cómo se nos hace concreta la unidad de la humanidad. Este es el futuro, del tiempo eje a un tiempo eje, de un comienzo de salida de la prehistoria tan oscuro como pueda ser el futuro de la humanidad, una humanidad que señorearía todo el planeta. Una humanidad que les cito por último, para cumplir con el tiempo que tenemos establecido, un mundo futuro en el cual la humanidad alcanzaría la unidad de su existencia, jurídicamente ordenada y moviéndose en el infinito espiritual y materialmente. Prefiero, con todo, yo creo, dejarles con esta visión de Jaspers en el momento en que a lo que se nos intima es a asomarnos al abismo. Y muchas gracias por su atención.